0: Шримат Бхагавата. Песня 5, глава 20. Устройство Вселенной. В этой главе описываются различные острова, начиная с плакшадвипы и окружающие их океаны. Кроме того, здесь указаны приблизительные размеры и местоположение горы Лока-Лока. Остров Плакша, который по ширине вдвое превосходит Джамбу-двипу, окружен океаном сока сахарного тростника. Владелец Плакша Двипы, Идман Джихва, сын Махаранджи Прияврат, разделил остров на семь областей, в каждой из которых есть гора и большая река. Второй остров Шалмали Двипа, окружен океаном Хмельного напитка. Ширина этого острова вдвое больше, чем ширина плашка Двипа и составляет 5 миллионов 200 тысяч километров. Владелец Шалмали Двипы Ягьяпаху, тоже один из сыновей Махараджи Прияврат. Как и Плакша Двипа, этот остров разделен на семь областей, в каждой из которых есть гора и огромная река. Жители Шалмали Двипы Поклоняются Верховной Личности Бога в образе Чандратмы, Бога Луны. Третий остров, окружен океаном топленого масла и тоже разделенный на семь областей, называется Кушадвипа. Им владеет еще один сын Махараджи Приявраты, Хираньяретта. Жители Кушадвипы поклоняются Верховной Личности Бога в образе Агни, Бога Огня. Этот остров вдвое шире шалмали Двипы. Его ширина 10 миллионов 400 тысяч километров. Четвертый остров – Краунча Краунчадвиппа. Шириной 20 миллионов 800 тысяч километров окружен молочным океаном. Так же, как и другие острова, он делится на семь областей, в каждой из которых есть гора и большая река. Владетели этого острова, сын Махараджи Прияврапы. По имени Гхаритта Приштха. Жители Краунчадвипы поклоняются верховной личности бога в образе владыки Вод Баруна Девы. Остров Двипа, шириной 41 миллион 600 тысяч километров окружен океаном Пахты. Его владетель Медхититхи, еще один сын Махараджи Приявраты, Тоже разделил свой остров на семь областей, в каждой из которых есть гора и большая река. Жители Шакадвипы поклоняются верховной личности Бога в образе Ваю, повелителя воздуха. Шестой остров Пушкара-Двипа в два раза шире предыдущего и окружен пресным океаном. Он принадлежит сыну Махараджи Приявраты по имени Витихотра. Этот остров разделен на две части большой кольцеобразной горой Манасоттара. Его жители поклоняются верховной личности Бога в образе свояамху, то есть брахму. За пушка расположены две огромные территории, одна из которых освещена солнцем, а другая всегда погружена во тьму. Их отделяет друг от друга гигантская кольцеобразная гора, Алока-Лока. Расстояние от Лока-Локи до края Вселенной составляет 1 миллиард 625 миллионов километров. На вершине этой горы, являя свое великолепие, пребывает сам Господь Нараяна. За лока локой находится область под названием алока Варша. А за Алока-Варшей обитель, свободная от материальной скверы. Туда попадают те, что стремятся к освобождению. Если смотреть по вертикали, солнечный шар расположен прямо посередине Вселенной, в Антарикше. Это космическое пространство между Бхуралоком и Бхуваралоком. Расстояние от Солнца до края Анда-Галлаки, шарообразной Вселенной, составляет 25 Коти Йоджи. Это 3 миллиарда 250 миллионов километров. Солнце называют Мартандой, потому что оно входит в безжизненную вселенную и делит пространство на стороны света. Одно из имен Бога Солнца – Хиранья Гарпха, ибо Он получил материальное тело от Хиранья Гарпхи, Господа Брахма, чье тело состоит из Махаттатвы. Текст 33. Господа Брахму называют Карма Майей олицетворением а ведических обрядов, потому что совершая их, можно достичь положения Брахма, а также потому, что от него исходят все ведические ритуальные гимны. Он всецело предан Богу, Верховной Личности, и поэтому в каком-то смысле не отличен от Него. Однако не следует поклоняться Брахме, так как это делают манисты. Необходимо осознавать разницу между Ним и Всевышним. Человек всегда должен оставаться слугой Верховного Господа, который является высшим объектом поклонения, поэтому мы в глубоком почтении склоняемся пред Господом Брахмы, ком воплотилось все ведическое знание. 34. Шакудева Госвами продолжал, а еще дальше за пресным океаном высится гигантская кольцеобразная гора Лока-Лока. Она отделяет земли, освещенные Солнцем, от тех, где царит мрак. Текст 35. Сразу за пресным океаном лежит земля, равная по ширине расстоянию от центра основания Сумеру до подножия манна На той земле обитает много живых существ, а за ней, вплоть до подножия Лока-Локи, простирается другая земля, состоящая из чистого золота. Ее сверкающая поверхность отражает свет подобно зеркалу, так что любой упавший на нее предмет — всегда пропадает из виду, поэтому все живые существа давно покинули эту золотую землю. Текст 36. Огромная гора Лока-Лока получила такое название, потому что по одну сторону от нее находятся обитаемые миры, а по другую – необитаемые. Текст 37. Созданная по высшей воле Кришны, гора Лока-Лока служит внешней границей трех миров. Бхур-Локи – Бухуварлоки и Сварлоки, и преграждает путь солнечным лучам, не давая им рассеиваться по всей Вселенной. Все светила от солнца до Дхрувалоки могут освещать три мира только в пределах, установленных этой горой. Она необычайно высока, даже выше Дхрувалоки, поэтому лучи светил никогда не выходят за образованные ею стены. Текст 38. Так великие мудрецы, свободные от ошибок, иллюзий и склонности обманывать, описали планетные системы Вселенной, указав их отличительные признаки, размеры и местоположение. После тщательного изучения они установили, что расстояние между Сумерой и Локалокой равняется одной четверти диаметра Вселенной, то есть 125 миллионов йоджин или 1 миллиард 625 миллионов километров. Текст 39. На вершине горы Лока-Лока с каждой из четырех сторон света стоят четыре величественных слона Гаджа-Патти. Их место определил Господь Брахма, высший духовный учитель Вселенной. Эти слоны носят имена Ришапка, Пушкарачуда, Вамана, Апараджита. Они поддерживают все планетные системы Вселенной. Текст 40. Богу, Верховной Личности, принадлежат все богатства мироздания. Он, Бхагава, Владыка Духовного Мира и Сверхдуша, Сердце каждого. Повинуясь Его воле, полубоги во главе с Царем Небесындрой следят за порядком в материальном мире. Чтобы даровать благо обитателям всех планет и наделять могуществом полубогов, а также слонов, стоящих на горе лока Господь Сам пребывает на вершине этой горы в Своем вечном духовном теле, которое не подвластно гунам материальной природы. Находясь в обществе Вишваксены и других своих воплощений и приближенных, Господь являет Свои все достижения и совершенства, такие как религия и знания, а также мистические способности – аниму, лакхиму, махиму и прочее. В своих четырех руках Он держит разные виды оружия и выглядит неотразимо прекрасно. Текст 41. Многообразные экспансии Верховной Личности Бога, в том числе Нараяна и Вишну, держат различные виды оружия, которые делают их еще более красивыми и привлекательными. Господь принимает эти облики, чтобы поддерживать жизнь на всех планетах, созданных Его же энергией, йога Майей. Текст 42. О, царь, по другую сторону Лока-Локи находится земля, называемая Алока-Варши. Ее ширина, 125 миллионов йоджан, или 1 миллиард 625 тысяч километров, равна радиусу территории, расположенной с внутренней стороны горы. А еще дальше, за Алока-Варши, находится область, куда попадают те, кто ищет освобождение из плена материального мира. Эта область совершенно чиста и свободна от влияния гун природы. Через нее Господь Кришна провел Арджуну, когда они отправились в поход, чтобы вернуть сыновей Брахмана. Текст 43. Если смотреть по вертикали, Солнце расположено в середине Вселенной, в области между Бхур-Локой и Бхуварлокой, локой которая называется Антарикшей, космическим пространством. Расстояние от Солнца до края Вселенной 25 Коти Йоджин, то есть 3 миллиарда 250 миллионов километров. Текст 44. Бога Солнца называют Вайраджей, совокупным материальным телом всех живых существ. Во время сотворения мира он вошел в безжизненное яйцо Вселенной, поэтому его еще называют Мартандой. Кроме того, он известен под именем Хираньягарбха, так как получил свое материальное тело от Хираньягарбхи, Господа Брахмы. Текст 45. О Царь! Бог Солнца и само Солнце делят пространство Вселенной на стороны света. Только благодаря тому, что светит Солнце, мы можем понять, что такое небо, что представляет собой высшие, средние и низшие планеты. Какие миры уготованы тем, кто ищет материальных удовольствий, а какие тем, кто стремится к освобождению, а какие относятся к подземным и адским. Текст 46. Жизнь всех существ, полубогов, людей, животных, птиц, насекомых, присмыкающихся, растений и прочих, зависит от тепла и света, исходящих от солнечного шара по воле Бога Солнца. Именно благодаря Солнцу все живые существа обладают способностью видеть. Поэтому его называют Дрик и Шварой, Божеством зрения. Комментарий. После того, как Господь воплощается в форме первого Пуруши, возникает Махаттатва, совокупность начала материального творения. Затем проявляется время, и вслед за ними появляются три качества. Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность. Материальная деятельность возникает в результате возбуждения Махаттаттвы. В первую очередь трансформации подвергаются гуны благости и страсти, а затем благодаря гуне невежества проявляется материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания в деятельность. Благодаря всемогуществу Верховного Господа все материальное творение эволюционирует, проходя в своем развитии через ряд последовательных преобразований и взаимодействий. И по Его же Высшей Воле все объекты материального мира вновь уничтожаются один за другим, погружаясь в тело Всевышнего. Кала – это время, это синоним природы. Оно представляет собой преобразованное проявление совокупности элементов материального творения. Поэтому калу можно считать первопричиной творения, а преобразования природы порождают разнообразную деятельность материального мира. Такую деятельность можно считать проявлением врожденных инстинктов каждого живого существа и даже неодушевленных предметов. И в результате этой деятельности возникают разнообразные объекты и побочные продукты, имеющие единую природу. Изначальной причиной всего этого является Верховный Господь. Поэтому и виданта сутры и Бхагаватам начинаются с определения абсолютной истины как источника всех творений. Материальная деятельность возникает в результате возбуждения Махаттатвы. В первую очередь трансформации подвергаются гуны благости и страсти. Затем, благодаря гуне невежества, проявляется материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания в деятельности. Любое материальное творение в той или иной мере обязано своим существованием действию гуны страсти, раджаса. Махаттатва представляет собой основу материального творения. И когда она по воле Всевышнего приходит в возбуждение, сначала в ней преобладают гуны страсти и благость, но затем благодаря разнообразной материальной деятельности начинает доминировать гуна страсти, и таким образом живые существа все глубже и глубже погружаются в невежество. Брахма олицетворяет гуну страсти, Вишну – гуну благости, а отец материальной деятельности Господь Рива – гуну невежества.